0: Por decir algo. Por decir algo. Eh, pero me gustaría, me gustaría preguntarle al respecto sobre el pase del pase y qué piensa al señor Carlos de Pena jugador del Dinamo de que también estuvo en la cancha en Champions. Y quiero preguntarte eso, Carlos. Eh, ¿Es importante para vos o, o le darías valor de asistencia al pase previo a la asistencia? cómo andan, ¿todo bien? Ahora no, sí, escucho bien. Notable, notable, notable. Vos, ¿sabés lo que estábamos hablando antes de, de invitarte y, y en realidad queríamos consultarte al respecto? Es, qué, ¿qué tan importante hablando de fútbol, no? ¿Te parece el pase antes del pase? O sea, se cuenta muchas veces la asistencia, que es el que da el pase de gol, pero ¿qué tan importante es, hablando por ejemplo del pase que dio Valverde ayer, el pase antes del pase? ¿Lo contarías vos como una asistencia más? Y depende, a ver, ¿Me escuchan? Ah, ahora sí, te tenemos, te tenemos El otro día por liga me decías
1: Que yo hice el pase antes del pase Pero fue un pase intrascendente, por así decir El pase, <risa> la asistencia buena la hizo mi compañero Claro Entonces, va, va mucho, depende A veces lo dejas solo a uno Que después termina asistiendo en un pase muy sencillo Y el pase importante por ahí por ahí lo hizo el, el No el que asiste, sino eh, previamente Una pelota larga a las espaldas de la defensa, lo que sea eh, Qué sé yo <risa> La verdad que hay pases y pases eh. Eh, me parece que obviamente siempre termina siendo más importante la asistencia, pero bueno, eh, hay pases que la verdad que son muy buenos y, y no se habla mucho porque fue, como decís vos, el pase del pase.
0: ¿Cómo, cómo estuvo ese debut el otro día contra, contra Benfica jugando como locales?
1: Bien, fue un partido difícil porque obviamente ellos tienen jugadores de mucha calidad. Eh, nosotros teníamos bastante claro cuál era nuestra estrategia, por así decirlo, que era tener dos líneas compactas dejando que ellos nos jueguen a las espaldas nuestras, porque es donde mejor lo hacen, donde hacen más daño, recibiendo a espaldas de nuestros volantes, y bueno, pudimos bloquear bastante bien eso, eh, después obviamente se nos hizo un poco más difícil a la hora de atacar, es verdad, tuvimos creo que las chances más claras igual nosotros, y bueno, eh, después escuché un poco los comentarios del partido, el técnico de ellos declarando de que solamente habían tenido una chance clara, y era un poco lo que buscábamos nosotros, no dejarlos que lleguen con facilidad, y obviamente... Eh, Queríamos hacer un gol, pero bueno, no se nos dio por el bar. Eh, tuvimos algún, alguna chance buena, un travesaño, otro otra que la tapó el arquero. Nada, fue un empate, creo que justo, eh, que bueno, sumamos, obviamente, en un grupo que va a ser muy difícil.
0: Ahí va, cuando vieron el sorteo? ¿cómo, ¿Cómo se sintieron con ese grupo?
1: Y a mí me gusta, como digo siempre, poder enfrentarme a los mejores equipos. O sea, creo que es la competencia que, que reúne a los mejores equipos de Europa y. Y la verdad que quería tener a, a dos equipos fuertes, como lo son el Barça y el Bayern. Y bueno, el año pasado nos tocó también dos equipos fuertes y uno no tan fuerte. Este año creo que sí, el Benfica es un, es un equipo fuerte, que, que dentro de las posibilidades que había es de los, de los mejores. Pero a mí me gusta jugar contra los mejores, siempre lo digo. El año pasado tuve la posibilidad de, de enfrentarme a, a Messi y a Ronaldo. Este año me tocará contra bueno Lewandowski, contra jugadores del Barça que, que están muy bien. Y creo que es lo lindo, eh, conocer... Eh, los mejores estadios, jugar contra los mejores equipos
0: y jugar en ese alto nivel. Ayer viendo Real Madrid-Inter, eh, pensaba, están Valverde y vecino en la cancha, ¿cambiarán la camiseta después? ¿Cómo, ¿Cómo te manejas vos ahí? Si hay otro uruguayo en cancha, ¿la cambiás con el uruguayo?
1: mira la iba a cambiar con, con Darwin el otro día, eh, la cambió con Otamendi y, y la iba a cambiar con Darwin, nos tocó a los 12 el control de doping. Pero por el tema del COVID nos tocó en, en cuartos separados claro. y, y bueno, eh, él terminó creo que antes que yo No me acuerdo bien cómo fue Y no nos pudimos cruzar porque ellos eh, se iban ya para el hotel Y estábamos en cuartos separados Pero seguramente a la vuelta de allá en Lisboa eh, La vamos a cambiar porque bueno, nos quedamos charlando La verdad que era la primera vez que lo, que lo conocía personalmente Me pareció un tipazo, eh, la verdad un fenómeno Y bueno, nada, eh, seguramente cuando nos encontremos de vuelta La vamos a cambiar porque me gusta tener la camiseta de los uruguayos que, que están jugando en Europa.
0: Claro, porque yo pensaba ayer, ¿no? Eh, está bueno tener la del uruguayo, el colega uruguayo que está jugando en el otro equipo, pero al mismo tiempo es la sí. fácil. O sea, cap capaz que es eh, con quien vos más fácilmente podés conseguir el teléfono, tener un vínculo y decir, che, guardame una camiseta que yo te guardo una mía y nos vemos en cualquier momento.
1: Sí, sí, sí mirá, que soy sincero, en la cancha se dio un, un diálogo muy bueno con Otamendi desde casi los primeros 10 minutos. Eh, obviamente él sabiendo que yo era uruguayo, yo digo yo ya sé obviamente quién es él, eh, charlamos prácticamente todo el partido en muy buenos términos la verdad, y después el partido se dio como natural, nos saludamos por el partido vamos arriba, te, te soy lo mejor y cambiamos la camiseta no fue algo premeditado eh. y después con Darwin seguramente la cambie, a mí como te digo eh, me va a tocar también jugar contra la Ronald Araujo claro. eh, y seguramente la cambie con él también, eh, pero como hay dos partidos te da para cambiar una en cada partido y y ahí te, me llevo la del uruguayo y me llevo la de, la de un otro jugador.
0: Ahí va. Viendo viendo el resumen, eh, había gente en el estadio del Dínamo. Eh, contanos cómo viene la, la movida allá con, con el tema público. Porque no estaba lleno, pero no sé si eso es porque no se agotaron las entradas o directamente porque, porque no hay aforo permitido de tanta gente. ¿Cómo, ¿Cómo manejan allá?
1: Tengo entendido que no estaba el aforo completo permitido. En el estadio entran 75.000 personas en ese estadio y creo que el otro día había alrededor de 50. No, me parece que no está todo, toda la capacidad del estadio permitida. Ahora, por ejemplo, el miércoles que viene jugamos la final de la, de la Supercopa con el Shakhtar, también ahí, y, y sé que hay un límite. En Champions no lo tengo bien claro, pero pero bueno, la verdad que es lindo volver a jugar con público, eh, que las tribunas estén ahí alentando eh, y la verdad que, que se extrañaba. Me parece que es algo que, que para nosotros... Eh, que estamos en la cancha mirar las tribunas y ver gente es algo, es algo muy lindo y es una sensación que, que la extrañamos bastante, así que mmm, estoy contento en ese sentido. ¿Es,
0: es un clima intenso el de Dinamo jugando por Champions?
1: Sí, es un clima, es un clima lindo, es un clima que bueno, cada vez que se viene una situación de peligro, lo que sea, la gente alienta mucho, se para, grita. Eh, el gol, aunque fue en un por el lugar, se festejó muchísimo. Eh, y bueno, nada, la verdad que cuando somos locales, la gente va va a alentar, es un equipo que tiene mucha gente en las tribunas, mucha, muchos hinchas, y, y la verdad que, obviamente, como te digo, eh, es lindo poder jugar, volver a jugar con público y sentir ese apoyo en, en partidos eh, importantes.
0: Bien, decías que, que juegan ahora la final de la Supercopa contra el Shakhtar, Shakhtar que viene segundo detrás de ustedes en la, en la liga, jugadas ya siete fechas, es, es como el rival, son, son entre sí los rivales a vencer, ¿no? En, en el fútbol allá. Sí, sí,
1: hace muchos años que, que bueno, la rivalidad dinamo eh es un año uno, un año el otro. El año pasado nos tocó a nosotros salir campeones, este año, eh, si bien venimos primeros, obviamente la lucha generalmente es con ellos, hay equipos que, que también lo hacen muy bien, pero al final del campeonato generalmente llegamos eh, esos dos equipos con chances, así que este partido va a ser importante, si bien no es por la liga, porque después de jugar la Supercopa, a la, a la semana jugamos por la liga y ese partido va a marcar un poco el futuro de, del campeonato pienso yo, si nosotros ganamos y logramos ya sacarle seis puntos eh, va a ser más difícil para ellos y bueno si, si no tenemos esa suerte se va a emparejar la cosa eh, ayer ellos jugaron por Champions y perdieron y bueno eh, ojalá que sea el momento de, de, de ganarles de vuelta la Supercopa y, y poder sacarles otra ventaja en la liga para, para ir encaminándonos un poco
2: ¿Y cómo encaran ese calendario? Carlos, vos decías, a mí me gusta jugar contra los mejores en, esa, en ese mismo mes que van a jugar, en esos 15 días casi te diría que van a jugar con, con el Shakhtar y, eh, por, por, por la Supercopa y por la Liga también van a tener eh, visitas al Bayern eh, y, y al Barça. ¿Cómo, ¿Cómo equilibras eso de decir, bueno, estos dos partidos son los más lindos que tengo para jugar contra grandes rivales, contra grandes estrellas, pero los otros son los que me definen el año competitivo de alguna manera?
1: Mira, yo quiero jugar todos, ahora mañana concentro para jugar el sábado eh, jugamos acá en casa por liga eh, contra el equipo que viene tercero, el miércoles jugamos con el Shakhtar, después volvemos a jugar por liga después Bayern Múnich y después Shakhtar de vuelta, eh, se vienen partidos cada dos o tres días, así que la verdad que está divino porque te recuperas de uno y ya tenés el otro, eh, creo que eso es lo lindo de cuando hay dos tres competencias y, y bueno, ojalá que me toque jugarlos todos o sea, eh, si me preguntás, quiero jugar contra el Bayern, contra el Barça pero los partidos también que no son tan atractivos, por lo menos a, a, al principio, los quiero jugar y, y le damos la, la misma importancia, porque como decís vos, son los partidos que terminan definiendo el año competitivo, nuestro objetivo es muy claro que ganar, salir campeón de la liga y, y tratar de hacerlo de la mejor manera en Champions, pero no dejan de ser importantes este tipo de partidos y, y hay que salir a ganarlos, porque al final son los que, los que te coronan o no te coronan campeón.
0: Y cuando hay partidos tan consecutivos se, se entrena más tranqui, ¿no?
1: Eh, Mira ayer tuvimos el día libre después de Benfica Que fue un partido bastante desgastante Pero generalmente no tenemos días libres eh, Hoy ya entrenamos normal Segundo día de recuperación, pero ya hubo práctica normal eh, Por suerte no, tuvimos, no tenemos Ningún jugador lesionado ni nada Y mañana ya se concentra Más tranquilo obviamente es el entrenamiento Y el sábado partido, domingo entrenamiento eh, Lunes y martes lo mismo Y ya el miércoles volvemos a jugar eh, Siempre el, segundo, el primer día después del partido Es de recuperación para quienes jugaron de titulares algunos entrenan un poco más, pero eh, al entrenador le gusta hacer entrenamientos fuertes, eh, es decir, hoy por ejemplo con otro entrenador el segundo día de recuperación también es tranqui, hoy fue un entrenamiento normal y, y nada, a meterle pata
2: ¿Y qué, qué haces con, lo, con los días libres? ¿Sos un, un jugador que consume, eh, por ejemplo ayer que había mucha Champions decís, bueno, ta, aprovecho y veo un, un par de partidos de Champions o desconectás con el fútbol y lo usás para otra cosa?
1: La verdad que me gusta mirar fútbol, pero me gusta también desconectar, eh, salir a pasear con mi mujer, con mi hijo. Ayer, por ejemplo, salimos a almorzar, después dimos una vuelta, eh, paseamos de tarde lo mismo, y a la noche, después de acostar a al, al bebé, nos gusta mirar a algún otro programa juntos, cenar tranquilos. Eh, estoy muy enganchado con un programa argentino, ahí 100 argentinos dicen. ¡Ah, oh, con que, eh Con barazzi. Ayer eh, dejé el fútbol a, a un lado y y disfruté tranquilo en familia. Eh, pero bueno, la verdad que sí, cuando he partido de Champions eh, me gusta mirarlos, pero ayer eh,
2: la dosis de fútbol no, no tuvo incluida. Varazzi está generando algo... Es como el Tinelli, el, el, el nuevo Tinelli, no sé, yo que por lo menos tengo 35, me acuerdo de eso de sentarse a ver a Tinelli en los 90, que me parece que Barazzi lo está generando de nuevo. Así que estás con esa ola vos también.
1: Sí, sí yo, soy, yo soy de mirar muy poca tele, eh, programas, te digo. Soy de mirar bastante Netflix, en las concentraciones, viajes, lo que sea, eso sí, pero... Eh, con este programa la verdad que me enganché Y está bueno Y justo me agarra, viste, en el barrio de la noche eh, Cenando, entonces eh, es divertido Pero si te soy sincero No soy muy, mucho de mirar la tele En cuanto a lo que son programas argentinos, chumeridos Esas cosas no miro mucho
2: Dijiste salir a pasear y se me ocurrió poner eh, la temperatura eh, Por allá Y parece que eh, lo, lo único que hace en el último tiempo Y en lo que viene es llover y hacer frío, ¿es así?
1: No, no, no no ah. De Short City Remera ah, ¿sí? Hay 25 grados Sí, sí, sí Estamos, bueno, estamos obviamente terminando el verano, pero sigue sí haciendo una linda temperatura, eh, el verano acá es bastante caluroso, te diría, eh, hasta 30, 35 hay, pero ahora estamos ya a mediados de septiembre y la temperatura sigue bastante bien, pero ya las próximas semanas empieza a bajar a 15, 12, y bueno, ya entrado octubre eh, empieza un poco el frío, y en, en noviembre dice, un en en de en nieve, es, nieve ahí todo el, todo el invierno.
0: Sí, sí,
1: sí. Ya a fines de octubre puede ser que caiga algo de nieve, aunque es raro. En noviembre sí, en noviembre tenemos nieve asegurada. Eh, pero bueno, una campera y, y el paseo también se, ha, se hace. Eh, a mí la verdad que el frío no es algo que me moleste tanto y, y bueno, cuando hace calor obviamente aprovechando.
0: <risa> Fundamental para vivir en Ucrania que, que el frío no te moleste claro. tanto. Que es clave, es clave. Te hago una última el pregunta. Es
1: distinto, el, el frío acá es distinto lo que pasa. No es, claro. no es el, el frío húmedo con viento de allá, es un frío seco que... A ver, nosotros por ejemplo... Me tocó jugar un partido con menos 18 grados... Y la sensación de jugar con menos 18... Vos decís, te vas a morir de frío... la realidad es que no, porque el frío seco es distinto... Entonces se aguanta mejor... Pero, claro, pero una el, térmica y ya está... Es, es jodida...
0: Sí, sí sí por eso por eso te digo... Te, te hago una última pregunta que no tiene nada que ver... Eh, ¿Vos jugaste al fútbol en Vélez el, ¿Al baby fútbol en Vélez Arfil. Sí... en realidad se llamaba...
1: Primero se llamó Independiente... Ahí va. Después La Estacada... Y después jugó, se llamó Vélez Arfil, jugué con los tres nombres, pero sí
0: Perfecto, no, porque recordaba sí, sí, ese, sí. creía recordar ese dato, no me acordaba si había jugado precisamente en Vélez Porque el otro sí, día estuvo por sí. acá Bruno Cetraro y también el, el remero olímpico, finalista olímpico, también jugaba en Vélez sí, No obvio. de la misma generación, creo que fue año 98 nacido Bruno y vos naciste en el en el 92 Pero ta, digo seguimos sí, juntando sí, ahí gente que más juega en ese club un
1: fenómeno, un fenómeno Un fenómeno, no, digo, no no lo conozco personalmente Obviamente sé quién es Por todo lo que ha logrado En el remo ahora ¿Y sabías sí, el dato? jugué en Vélez No tenía ese dato, te soy sincero, no lo tenía Pero después también jugué En el Mirador Rosado Y después, bueno, ya empecé en la, en la pre-séptima de Nacional Ahí cuando tenía 12, 13 años No me acuerdo bien Ahí ya seguía Nacional hasta, hasta debutar Pero sí, sí, en, en, en Baby Football jugué ahí En, en esos dos equipos
0: Carlos de Pena, futbolista del Dinamo de Kiev, muchísimas gracias por, por este rato en PDA y bueno, estaremos en contacto a lo largo de la temporada
1: Seguro, un placer hablar con ustedes y bueno, les deseo lo mejor y muchas gracias
0: Un abrazo, el mayor de los éxitos Igualmente, chau chau
2: Lo que pasó por decir algo Reviviro en pda.uy PDA. O buscar los podcasts en Mixcloud PDA. o Spotify